0: Gloria al Señor, amados hermanos, buenos días. Quisiera compartir parte de mi, de mi devocional en esta mañana y quiero que usted, si usted le gusta, usted quiere, usted lo siente, eh, puede buscar en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Y quiero compartir una de las escrituras de esta mañana. Sin antes, eh, le sugiero que me acompañe a hacer una oración de acción de gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, Señor, por una oportunidad más, Señor, que nos permite de acercarnos a tu presencia, Señor, con acciones de gracias por habernos permitido este precioso y maravilloso día tan soleado, Señor, en este día 27 de abril del 2020. Gracias te damos, Señor, en este momento por la oportunidad que nos permite de disfrutar de las maravillas de tu creación, Señor. Bendito Dios de los cielos, por esta estrella hermosa que tenemos llamado Sol, Señor, que nos alumbra, que nos da calor, Dios mío. Muchas gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor Dios mío, que nos permite de poder relacionarnos con el mundo exterior, Señor. Es mi deseo que cada hermano, cada hermana, Señor, en esta mañana pueda recibir, Señor Dios mío, las ricas bendiciones que este día nos trae, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean siempre para ti, Señor, en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, amados hermanos y hermanas, en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si nosotros leemos los capítulos 13 y 14, Cristo está a punto de ser martirizado. Eh, él acaba de celebrar la cena con sus discípulos y ahí les expresa lo preocupado que está, triste, eh, no por lo que iba a pasar, sino por sus discípulos. Porque acuérdense que los discípulos ya habían andado muchos años con él, más de tres años con él, y siempre en casi todas las disputas que hacían los fariseos y el grupo religioso de aquellos entonces con sus discípulos, los discípulos no tenían la capacidad muchas veces de responderles y Cristo siempre abogaba por ellos. Entonces Cristo está a punto de marcharse, de ir a ser martirizado. Pero es interesante que les habla de paz. ¿Y cómo es posible hablar de paz cuando una persona sabe que está a unos cuantos horas de morir? Y de morir de una muerte cruel como Cristo sabía que le iba a morir. Y él ve en sus discípulos. Que su corazón estaba turbado, preocupado. Turbarse, hermanos, hermanos, es perturbación de espíritu. Que tú no tengas sosiego en su mente. Es algo que, que le inquieta, que le hace perder el sueño, el apetito, hasta la salud, hermano. La, el estrés, esto lleva al estrés. Y hoy día vemos tanta gente estresada, con problemas psicosomáticos, y muchas veces es por la ausencia de de la paz que hay en ellos esa palabra paz hermanos bien bien solamente se compone de de tres uh, letras pero amados hermanos es algo que no lo vemos en nuestros tiempos y la paz de la que Cristo está hablando aquí no es la paz que el mundo le llama paz porque el mundo le llama paz a la ausencia de guerra pero esa no es paz el hecho de que aquí en Canadá no haya guerra no significa que todos tienen paz. Entonces la paz no es la ciencia de guerra, ¿verdad? A lo que el mundo le llama paz hoy día, la paz del mundo es, es efímera, es superficial, es insatisfactoria. La paz del mundo es solo un momento pasajero de tranquilidad, es todo. Y después empieza nuevamente el conflicto, pero ¿sabe dónde tiene la raíz, esta paz fue en la creación del género humano. Cuando Dios creó el género humano, creó un mundo pacífico. Todo era paz, todo era convivencia, todo era alegría, todo era unidad, etc. Cuando Adán y Eva estaban en, en ese jardín de Edén. No es el deseo de Dios, hermano, que nosotros vivamos intranquilos, que vivamos eh, turbados de espíritu. Sin paz en nuestra mente. Ese no es el deseo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, creó al mundo, creó un mundo lleno de paz. Lo que el mundo vio cuando llegó a ser un ser viviente fue un mundo hermoso, lleno de paz, donde existía la armonía. Pero si usted vea el capítulo 3 en adelante, se rompe esa paz. Y se rompe porque el pecado entra. Desde allí, hermano, si usted nosotros vemos... Empezaron conflictos. Desde ahí empezó el primer conflicto en el hogar. El primer conflicto en un matrimonio lo vemos ahí. Cuando Dios confronta al hombre, inmediatamente Adán empieza a pelear con la mujer, a decirle que ella fue la culpable. Bueno, y ahí empieza un conflicto en el hogar. miren los conflictos en el hogar muchas veces, amados hermanos, no estoy hablando de que a veces se encienden los carbones en el, en el hogar y bueno, rápidamente se apagan, pero estoy hablando, amados hermanos, de un hogar que vive en un completo infierno. Eso es pleito todos los días. Es pleito todos los días. Ya el esposo ya no quiere llegar a la casa. La esposa ya no quiere llegar a la casa. Porque es lo mismo de todos los días. Allí ya la paz de Dios se ha ido. Y la razón es porque ha, ha entrado el pecado. El pecado había entrado y la paz se perdió. En este, en este primer matrimonio. Y empezó, hermanos hermanos. Un sinfín de tragedias. El mundo que Adán vio fue un mundo pacífico y de ahí todo se volvió en frustroso. Ya Adán, que ya prácticamente era el dueño de aquel eh, huerto, de aquella finca, Dios le dice, por lo que has hecho, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, o sea, el trabajo se volvió en frustroso. Y no solamente eso, Adán perdió todos sus derechos, lo echaron, dice la Biblia, y lo echó Dios, Adán y su mujer. Perdió toda la paz. Toda clase de injusticia social empezó ahí. ¿Por qué? Porque se perdió la comunión con Dios. Se, se perdió la obediencia que le estaba dando esa paz. Y esa paz tiene condiciones. La Biblia dice mucha paz tienen los que aman mi ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, que el hecho de que somos cristianos, no todos los cristianos disfrutan de esa paz, porque esa paz está condicionada a obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces, si nosotros queremos hacerle frente al estrés, a las preocupaciones, a los temores, a lo que sea de esta vida, necesitamos esta paz. Porque mire, vivir turbado, ese no es el plan de Dios. Te puedo decir, de acuerdo a este pretexto bíblico, Cristo le dijo: No se turbe vuestro corazón, no vivan de esa manera. Él miraba la intranquilidad en lo que ellos estaban, que lo que él les había dicho les había causado este estrés, preocupación, tristeza. Y Cristo les dice aquí: No estén así ustedes, ustedes no tienen que estar así. Ustedes no son de este mundo y ustedes no tienen que actuar de esa manera. Ustedes tienen que tener paz porque yo soy la paz de ustedes. O sea que la presencia de ese Dios está con usted en este momento. Por lo tanto, usted tiene derecho a vivir en paz. Entonces Cristo miraba que estos discípulos ya estaban cayendo prácticamente en el mismo nivel de los demás. De aquel entonces. Y Cristo le dice ya, ustedes no tienen que estar así. No se turbe, no se turbe vuestro corazón, dice Cristo aquí. No se turbe vuestro corazón. Ni tengan miedo, el miedo, el estrés, todo eso es falta de paz, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que ese Dios de los cielos, Jehová Shalom, está con nosotros. Y esto no significa que la paz tampoco es estar libre de problemas, no. En medio de los peores problemas que puedo estar, yo puedo disfrutar de esa paz porque mire, Cristo estaba en medio de todo eso que iba a pasar, pero él está hablando de paz. Y si él está hablando de paz, dice, mi paz os dejo. O sea que Cristo está diciendo que él tenía paz aún en ese momento que estaba pasando. Y sí puede surgir, surgir la pregunta, ah, hermano, pero Cristo era, era Dios, es cierto. Pero acuérdense que era, Cristo era 100% humano también. O sea, que lo que estaba sintiendo, no lo estaba sintiendo como Dios, lo estaba sintiendo como humano en su propio cuerpo. Pero él le dice, yo tengo paz. Y si yo tengo paz, ustedes pueden tener esa paz, porque yo se la estoy dando en este momento. No se turbe, ni tengan miedo. Así que, amados hermanos y hermanas, la reflexión, el consejo en este, en, este, en este día, es a que usted tenga paz este día lunes disfrute de esa paz viva en paz hable en paz duerma en paz camine en paz porque Jehová Shalom está con nosotros y esto es muy importante que nosotros como cristianos lo vivamos porque le digo mire el estrés el miedo toda enfermedad psicosomática tiene efectos secundarios es más alguien dijo por ahí que el estrés tiene el poder de llegar a, de llegar a matar y no es el deseo de Dios que un cristiano Termine en la camilla de la clínica de un psicólogo recibiendo consejos porque tiene miedo, porque tiene tan nervioso, porque esto y lo otro. No estoy diciendo con eso que a veces no tenemos que recurrir a la ayuda profesional. No, en ninguna manera. Estoy hablando de un cristiano, amados hermanos, un llamado evangélico que no tenga paz en su corazón gente que a veces no quiere salir a la calle porque siente que se va a morir, que siente que lo van a matar, que siente que le van a robar a los hijos, que siente que le va a pasar el tren, que siente que lo va a atropellar un, un, un carro. Y es una bola de desgracias. Y nosotros no somos llamados a eso, amados hermanos. Sí, tenga cuidado cuando se cruce la calle. No me vaya a decir, bueno, tengo pavo, que me pase un furgón encima. No, claro que no. Acuérdese que Dios... <coughs> Nos ha dejado esa masa gris, llamada cerebro que tenemos que utilizarla. Claro que, amados, tenemos que ser precavidos, claro que sí, hermano. Pero estoy hablando, hermano, ya de ese terror, de ese miedo, de ese estrés terrible, que está sano, pero se siente enfermo. Enfermedades psicosomáticas creadas por un pensamiento. Los cristianos, hijos de Dios, somos llamados a tener paz amados hermanos y le exhorto en el nombre de Jesús en este día el lunes a que tenga paz hermano a que tenga paz nosotros necesitamos más que nunca esa paz en este tiempo difícil que estamos viviendo donde tanta gente hermano ya perdió la salud en estar enfermo ya perdió la salud por esta pandemia que tenemos hay gente que ha sido estafada porque le han ofrecido remedios, que esto va a curar esa enfermedad, que usted va a ser inmune. Y hay gente, hermano, que se está quedando hasta sin finanzas, dando hasta lo, hasta lo que no tiene, por comprar remedios caseros, porque eso va a aliviar, va a sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, amados hermanos, están hasta usando eh, detergentes <coughs> químicos eh, para poder ap aparentemente ser inmunes a esa enfermedad. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que hacer eso, amados hermanos. Espero que usted no haya comprado su bote de detergente y, y se inyecte eso. <risa> amén. Espero que usted, amados hermanos, te tenga la paz de Dios. Ocupe la lejía y el cloro para limpiar la casa, pero no para inyectarse. Eso es para limpiar la casa. Nuestra medicina es Cristo. Dice amén a eso. Necesitamos vivir en paz. Y Cristo dijo, mis pasos dejo. O sea, yo no la doy como el mundo la da. Eso que el mundo le da, lo da. Es simplemente algo, un momento pasajero de tranquilidad y luego vuelve el infierno. Amados hermanos, nosotros somos llamados a tener paz las 24 horas del día. Los 365 días del año, usted califica para tener paz. Si usted es un hijo de Dios y si usted es una hija de Dios y si usted está observando la palabra de Dios, obedeciendo. Lo que la palabra de Dios dice, porque de otra manera dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Esa de intranquilidad, mire, es de falta de paz. Mire hoy día cómo anda la gente pagando hasta 3 millones, 4 millones por comprar de esos bunkers que están vendiendo. Que allá abajo son puertas de acero y abajo y no les va a agarrar la radiación. Allá no les va a agarrar la enfermedad del coronavirus. Y hay gente hoy día que anda comprando, me, viviendo como, como ratas dentro, metiéndose debajo de la tierra. Nosotros no necesitamos meterlos en ninguna cueva, hermano. Dios es nuestra protección. Puede decir amén a eso. No necesitamos encuevarnos. Sí, necesitamos cubrirnos la... La naricita, claro, hay que cumplir, amados hermanos. Pero yo no necesito irme en encuevar, hermano, como que soy armadillo en una cueva ya, porque ya me dijeron que ya no me va a llegar, amados hermanos, la muerte. Mire, mire Michael Jackson. Tenía su propio médico en su propia casa y el mismo doctor lo mató. Amados hermanos, no hay paz para el impío, dice la Biblia, pero para los hijos de Dios sí hay paz. Es mi deseo en Cristo Jesús que en este día lunes usted pueda decir conmigo, yo vivo en paz. Yo tengo paz y yo andaré y viviré en paz porque Cristo vive en mí. Así que Dios, Cristo exhortó a sus discípulos porque él miraba y a sus discípulos prácticamente que estaban yendo en el mismo rol del mundo. Y le dice Un momento. Yo les doy paz, no como el mundo les da, no se turbe, o sea, no se identifiquen con el mundo, no se confundan con ellos. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis amigos. Yo les he dado la paz, no como el mundo la da. Así que no se turben, no tengan miedo, porque yo soy vuestra paz. ¿Puedes decir amén a eso, amado hermano, hermana? hermana? Así que, gloria al Señor. Ha sido una gran bendición poderle bendecir su vida. Es mi deseo, hermano, que, que haya bendecido su vida esto como a mí me lo ha bendecido también, amados hermanos. Llenémonos de la palabra de Dios. Dedique tiempo a buscar la presencia de Dios, a leer su palabra. Desconéctese por un poco de tanta mala noticia, hermano. Si usted... Le está llenando su mente de tanta mala noticia y tanto esto y tanto lo otro, eso puede llegar a quitarle la paz. Ponga alabanzas en su hogar. Si tiene su computadora, mire, ponga esas alabanzas a que suenen todo el día ahí. Miren, la alabanza causa armonía, hermano. Ponga alabanzas, ponga la palabra de Dios allí hablada. Allí está la Biblia en audio. Ponga la palabra de Dios a que esté recitando los libros de los salmos toda la tarde, todo el día. Llene, llene ese apartamento de alabanzas de la presencia de Dios. No lo llene de tantas estadísticas. De cuántos muertos van y cuánta medicina hay. Amado hermano, usted tiene la paz de Dios. Amén, amados hermanos y hermanas. Amén. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Padre, te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Señor. Te pido, les bendigas, les guardes, les llenes de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por permitirme bendecir sus vidas en este día, Señor. Es mi deseo que cada hogar donde esta palabra va a entrar, Señor, bendiga la vida de ellos. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanas y hermanos, que pasen un día lleno de paz. Bendiciones.